Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è È vero che non si può più dire niente? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e quello di oggi deriva, eh, come quasi sempre, strano, insomma, strano, da nostre <ride> esperienze e cioè da qualche tempo vi sarete accorti, oppure no, ve lo diciamo noi, eh, che abbiamo lanciato un nuovo format, una nuova piccola rubrica, insomma, sia su TikTok ma soprattutto su Instagram, dove vi mostriamo delle vecchie pubblicità andate on air, quindi realmente in tv o anche su web, stampa, diciamo, inizio sì. di tempo fa o stampa, anni fa e che oggi probabilmente avrebbero qualcosa eh, che non va, insomma, dove la gente vedrebbe de- del marcio, ecco se vogliamo dire dei così, problemi, esatto. dei problemi, quindi vi chiediamo se secondo voi effettivamente ci potrebbero essere dei problemi, se voi vi sentite offesi oppure se no, è esagerato e appunto ritorniamo al non si può più dire niente. Tra l'altro secondo noi questa cosa è molto interessante perché banalmente rivedendo vecchie serie del passato da i cesaroni ai liceali a qualsiasi altra ci si rende conto che venivano dette delle cose che se venissero inserite oggi in una serie in onda su Rai 1 creerebbero parecchia polemica e quindi diciamo questa cosa ci, ci, ci piace molto, secondo me è molto interessante da fare insieme. Sì, dopo direi che la approfondiremo anche bene perché adesso vi avremo creato curiosità e direte ok che cos'è che dicevano eh, poi ve lo diciamo. <ride> Siccome molto spesso emerge questa critica alla società di oggi in cui appunto non si può più dire niente o comunque bisogna stare attenti a tutto ciò che si dice, abbiamo pensato potesse essere un buono spunto per un podcast visto che non ne avevamo mai parlato in maniera così approfondita. E siccome noi ci troviamo molto spesso a lavorare con questo mantra nel cervello, che ovviamente non è questa frase al negativo, cioè o non si può più dire niente, ma è un bisogna stare attenti a tutto ciò che si dice, che è più propositiva che diciamo negativa, no? Eh, abbiamo lavorato appunto per tanti brand con questa frase stampata in testa abbiamo deciso di di condividere con voi quelle che sono le nostre riflessioni sia in ambito lavorativo che in privato esatto soprattutto perché appunto questa cosa è emersa spesso sotto i nostri post sotto i reel e quindi ci è sembrato un tema che, che potesse essere caldo anche per voi Innanzitutto facciamo una bella premessa perché non sarebbe un mea talk senza una premessa o un disclaimer, ma questo non è un disclaimer in realtà, è solo una premessa e vi diciamo che se magari non ci conoscete più personalmente tramite i nostri profili privati o magari addirittura personalmente, noi siamo due che scherzano in maniera super pesante, cioè noi tra di noi ci diciamo le peggio cose ma... in maniera scherzosa e senza prendercela quindi da quel punto di vista non siamo per niente permalose lo siamo su tante altre cose tanti altri aspetti però siamo due che stanno molto al gioco anche con un humor un po' più black più black esatto un sì, po' inglese siamo molto sì, pesanti su certe battute che ci facciamo a vicenda che facciamo tra di noi ma chiaramente sottolineerei tra di noi e questo è un punto cruciale delle, delle nostre riflessioni quindi insomma tenetelo a mente per dopo anche perché quando l'audience non siamo noi o non è il nostro gruppetto di amici che si conoscono da una vita, che sanno perfettamente i nostri pensieri su politica, eh, religione, sesso, studio, cibo, qualsiasi altra cosa, ehm, le cose cambiano radicalmente e quindi è corretto che ci sia un'attenzione diversa a quello che si dice e a come viene recepito dall'audience esterna. Sì, ma penso che in realtà il discorso possa essere anche ridotto a quante cose che direste alla vostra migliore amica non direste a una nuova conoscenza, proprio a livello ah, di sì. intimità. E secondo me è l'intimità che determina chiaramente il linguaggio da utilizzare, perché una battuta che una qualunque altra persona potrebbe ri- cioè, ritenere magari offensiva 
alla vostra migliore amica non si offenderebbe mai io credo che quante di voi o quanti di voi chiaramente io parlo a cioè per ragazze perché io mi sento, sono una ragazza e quindi chiaramente mi ritrovo più in questa cosa che noi facciamo tra di noi per esempio con Alice quante volte ci saremo salutate con oh, oh stronza mm-hmm. io Alice sempre oppure che stai facendo senza ripetere oh, in continuazione to- togli, oh. togli qua la mano da là <ride> Voi, peccato che non siete con noi perché vi divertireste tantissimo. <ride> Quindi utilizziamo molto spesso delle parole, che questa stessa parola detta magari hanno una Passante. amica nuova, che semplicemente uno sta no, creando una collega di lavoro, non la chiamereste mai stronza mentre sta facendo qualcosa, ma neanche se il vostro tono è divertito, <ride> perché giustamente non potete intuire quale sia la sua reazione. Insomma, in poche parole, voi andate sul sicuro con persone che conoscete, cioè riuscite ad avere un tono di voce tanto scherzoso quanto magari lievemente offensivo solo con persone di cui siete certi che non si offenderanno perché vi conoscono. E il fatto che vi conoscano non è perché c'è un grado solo di intimità, ma perché questo comporta la consapevolezza a 360 gradi di ciò che quella persona è nella sua quotidianità. Cioè Alice sa che io non sono una persona cattiva, io so che Alice non è una persona cattiva, quindi se mi chiama con un appellativo che... Per, per il mondo è una cosa negativa io lo so che lei lo sta facendo così per, per ridere, goliardia. per goliardia certo. per dirmi una cosa per infastidirmi in maniera scherzosa ma non è una cosa detta con cattiveria cosa che invece percepirebbe una sconosciuta quindi diciamo che bisogna capire bene il valore delle proprie parole in contesti diversi è ovvio che le parole che eh, si dicono a casa di un amico o al baretto appunto con la propria cerchia hanno un valore diverso rispetto a quelle che per esempio potrebbe dire un brand in una comunicazione istituzionale o un presentatore in tv perché chiaramente c'è più valore banalmente per il mezzo istituzionale no? Cioè, quando voi sentite come mia nonna che dice l'ha detto la tv perché comunque la tv no, noi la percepiamo come qualcosa di istituzionale che dice la verità di autorevole. di autorevole e quindi chiaramente il valore dell'affermazione cambia e questa è una cosa molto importante da ricordarsi soprattutto se qualcuno di voi ha il potere di fare quelle comunicazioni e quindi deve entrare in un'ottica diversa rispetto a vabbè sto parlando con la mia amichetta del cuore, il mio amichetto del cuore, posso sentirmi libero di, di dire anche uno strafalcione, diciamo. Sì, anche perché comunque nel privato la cosa peggiore che ti possa succedere è che tu al limite con quella persona ci chiudi no, i rapporti. In un, in un contesto lavorativo la cosa peggiore che può succedere è che il brand viene, finisce in una shitstorm infinita in cui tutti i social ne parlano male, quindi chiaramente stare attenti è necessario ad evitare gra- grosse ripercussioni che ci sono già in generale per il singolo influencer che dice una cosa che avrebbe dovuto spiegare o dire in maniera diversa figuriamoci per un brand che insomma è un'azienda composta anche a volte no, da centinaia di persone il punto è che secondo noi è giusto che certe cose non possano essere più dette perché non è che prima vivevamo bene perché le cose si potevano dire ed era un altro mondo e adesso mamma mia viviamo praticamente costretti a censurarci ogni cosa che diciamo era prima che vivevamo male perché vivevamo in un mondo dove erano meno tutelati i diritti delle minoranze banalmente c'era molto meno rispetto della diversità, c'era molta meno inclusività, quindi è vero si poteva dire tutto, ma porca miseria stavamo decisamente peggio esatto. di oggi. Esatto, e io lo che la capisco la difficoltà nell'entrare nell'ottica se tu minoranza, se tu non rientravi nella minoranza che era colpita, è un po' come magari a volte vi sarà capitato di sentire da vostro nonno o da vostra nonna che dice eh, ai tempi nostri se stava meglio. Ora, ai tempi loro le donne non potevano mettere i pantaloni, c'era il delitto d'onore, cioè c'erano tante cose che tu oggi dici e cioè, appartengono a un passato 
cioè per me a livello dei dinosauri, no? Un, cioè le vedo proprio lontanissime da noi, ma magari per altre persone che in quel contesto magari non vivevano quel problema, il problema non esisteva, ma il problema esisteva per tante altre persone. È giusto che oggi un determinato problema che affrontano solo una minoranza sia un problema però collettivo, cioè è collettiva la responsabilità di non dire determinate cose. Secondo me questo aspetto della collettività poi è stato molto enfatizzato dai social, perché secondo me un tempo c'era il proprio gruppo che spesso e volentieri, ancora di più al tempo, era composto da le persone simili a te e poi c'era la televisione, invece adesso con i social riusciamo ad avere una panoramica quasi totale del mondo, culture diverse, modi di approcciare la vita diversi, tipi di alimentazioni diversi, cioè vediamo infinite possibilità no? di, di stare al mondo e questo secondo me dovrebbe anche aprirci a una considerazione del problema dell'altro perché non è che se il problema non mi tocca personalmente non è un problema poi alziamo le mani che ognuno abbia il pro- la propria missione la, la cosa che proprio per cui lotta su cui si concentra che dice porca miseria questa cosa non mi va giù è normale ed è sacrosanto che sia così anche perché non si possono combattere tutte le battaglie del mondo però non ci possiamo nemmeno nascondere dietro il dito del prima si stava meglio perché eravamo meno buonisti, eravamo meno politically correct. Questo, diciamo, è un concetto che va un po'... È un po' troppo, secondo me, superficiale e banale dire questa cosa, ridurre tutto a ciò, perché, appunto, basta guardare, Alice l'ha citata all'inizio, da alcune serie vecchie, considerate vecchie, sì. ma in realtà non così vecchie, cioè di 15 anni fa, quindi recentemente Alice ha rivisto i Cesaroni io, e anche lei, insomma, abbiamo rivisto i liceali perché li hanno, messi, li hanno appena messi su Prime, se vi può interessare come comunicazione di servizio. Carino. Ed erano serie che io guardavo con grande enfasi, cioè sì, sì. La mia, le mie serie preferite quando ero piccina. Io avevo 12 anni, credo, quando sono sì, uscita. Sì, medie. Sì, medie, forse il primo anno del liceo. Per cui, cioè nel senso, ero ra- già raziocinante, non è che avessi 5 anni e quindi non mi rendessi minimamente conto del contesto. Eppure, io risentendole a volte... Cioè, entravo nel panico per delle cose che venivano dette, a parte un sessismo dilagante, ma, che non veniva fatto con ma cattiveria. Razzismo anche. Razzismo, in alcuni casi è presente la N-word, che oggi è giustamente una cosa che viene totalmente bandita. bandita, perché è giusto che sia così. E in quei contesti veniva detta senza problematica. È ovvio che quel contesto non aveva l'obiettivo di offendere di ferire, certo. o di ferire, chiaro, anche perché n- nessuna rete insomma, l'avrebbe permesso. Ma il fatto che lo faccia è una cosa che noi dobbiamo tenere a mente, perché noi non facciamo parte, io non faccio parte di quella minoranza, eppure mi sento toccata, cioè quando la sentivo mentre magari, non lo so, lavavo i piatti, (ride) i brividi, cioè lo shock, e a me all'epoca non sembrava minimamente che ci fosse qualcosa che non andava, perché ovviamente un po' ero piccola, ma un po' perché non c'era minimamente l'attenzione verso queste tematiche, oggi chiunque si renderebbe conto che quella cosa non va. Sicuramente è complesso... stare al passo delle infinite problematiche che ogni individuo e ogni categoria di individuo se gli individui si possono categorizzare poi prova nel suo privato però come dire è la nostra responsabilità come esseri umani innanzitutto provare a essere più inclusivi possibili perché essere anche un po' empatici io vorrei dire mamma mia veramente zero empatia (ride) sui social cavolo (ride) e poi voglio dire uno può sbagliare, è normale, è umano farlo, cioè io penso, non lo so, alle nonne quante volte sbagliano e tu gli spieghi no? che alcune cose che si dicevano ai tempi loro non si possono più dire perché 
Non perché oggi non si può dire niente, ma perché quelle parole hanno un valore che loro non consideravano al tempo, ma che oggi deve essere considerato. Quindi se si può essere più inclusivi, perché non esserlo? E se da privati cittadini dovrebbe essere un vostro dovere etico e sociale, da comunicatori è una prerogativa, cioè una necessità. Voi non potete essere superficiali o ignoranti, nel senso che non sapete queste cose se fate il lavoro comunicazione è inaccettabile al giorno d'oggi sì, diciamo che dovrebbe esserci una maggiore appunto empatia e sensibilità verso anche le tematiche altrui d'altra parte secondo me ci dovrebbe anche essere una pazienza che capisco sia difficile da chiedere ancora dopo anni di sofferenze però di capire che chiaramente non tutti sono come dire All'interno oh, del cavalli che hanno gli occhi parati, le orecchie parate, vogliono andare diritto per la loro strada senza capire o ascoltare. Cioè, semplicemente a volte, proprio perché stiamo cambiando tanto della nostra comunicazione, avere la accortezza di capire chi c'è marcia e chi invece proprio o oh, ha fatto uno scivolone o oh, senza accorgersene può aver offeso qualcuno. Ma anche perché purtroppo queste cose, e anche di questo parleremo tra un po', ehm, sono inserite purtroppo nel nostro retaggio culturale, cioè sono cose che. Uh, appunto noi stesse che non è che siamo nate così tanti anni fa abbiamo sentito e risentito e risentito in serie tv uh, sono stati stereotipi che si sono insinuati dentro di noi dalla giovanissima età e quindi chiaramente sono cose molto profonde cioè non è una leggerezza a volte escono proprio da, da, dal subconscio non so spiegare e quindi uh, è vero che nel privato è, diciamo, è più facile fare scivoloni quando si parla di comunicazione digital o social, ma anche banalmente un influencer che fa una storia Instagram, voi pensate che comunque pensa a quello che deve dire, la registra, la riguarda, per scrive, sottotitoli. scrive sottotitoli e la pubblica. Non è accettabile che in tutto quel tempo una persona non si renda conto di aver fatto uno scivolone. Sì, poi perché dipende anche dalla grandezza dello scivolone, certo, perché proprio come stavo dicendo, sì. proprio perché magari a volte non si è inseriti all'interno di una determinata categoria, poi so che le categorie anche sono un concetto che ad alcuni non piacciono, quindi all'interno di un determinato gruppo di persone mm-hmm. più o meno ristretto, chiaramente non si ha a volte proprio lo strumento per capire laddove io sto offendendo o non offendendo. Lì secondo me la discriminante è la propria apertura al mondo nel comprendere e dire io non lo so. Ma infatti anche Spiegami. chiedere. Certo. Poi è anche vero che ognuno di noi ha la sua sensibilità. Cioè, come diceva prima Alice, ognuno sostiene e combatte le proprie battaglie. Quindi anche qui, ad esempio, voi vedrete che a noi, eh, ne abbiamo anche parlato nello scorso podcast, una cosa che ci tocca perché ci capita quotidianamente o quasi, è chiaramente un forte maschilismo che a volte è più o meno, come dire... Esplicito. Esplicito, <ride> perché a volte io sono perfettamente cosciente e consapevole che ci sono delle cose che fanno parte di stereotipi troppo antichi perché una persona adulta purtroppo decoccio dopo tutti quegli anni che ripete quella cosa possa capire altre volte in cui invece è una cosa talmente eclatante che ad oggi io me ne sarei e me ne andrei quindi diciamo che la rappresentazione in generale della donna nel mondo della comunicazione è qualcosa che ci sta molto a cuore perché purtroppo ancora oggi cioè non solo spot di tanti anni fa um, ma ancora oggi escono spot in cui c'è una rappresentazione della donna Svilente, svilente perché del tutto uh, irrealistica e uh, 
capace di creare e ribadire ancora di più uno stereotipo che purtroppo già c'è e che noi e tutte le donne, gli uomini e le persone del mondo che invece si battono per, per abbatterlo, appunto, gioco di parole, ehm, distruggono tutti gli sforzi. Quindi questa è la nostra tematica su cui ci avete anche accusato su Instagram. Sì, di non essere... Un po'... Sì, qualcuno ci ha dato un po' delle frigide. Allora, come ripetiamo il discorso di prima. Questa parola proprio... Una non parola ci appartiene. Caso. <ride> Però dobbiamo dire che parte con questa parola più di tante altre non ci appartiene. Più siamo maestrine, più che, che frigide. Comunque, tornando a noi, eh, come vi dicevamo, noi siamo due persone che scherzano pesantemente e questo significa che noi scherziamo anche su di noi e su tutto. Il punto è sempre innanzitutto il, la persona con cui lo fai, cioè secondo me ci sono due considerazioni da fare su questo, cioè su questa ironia molto pesante. Uno, il grado um, di uh, intimità che c'è con la persona. Io e Alice penso che ci potremmo dire anche la cosa peggiore, che vi, l'insulto peggiore che vi venga in mente senza proprio colpo ferire, cioè la cosa non ci toccherebbe minimamente perché io conosco Alice intimamente, lei conosce me, sappiamo che nessuna delle due ha delle cattive intenzioni o è... Uh, razzista, omofoba, qualunque cosa vi possa venire maschilista. in mente, maschilista, eccetera. Per cui tra di noi c'è un rapporto tale per cui quello che ci diciamo rimane tra noi, non è per ferire altri, è per fare le stupide insieme e la cosa nasce, muore lì. Oh, raga, non pensate che diciamo no, queste vabbè, cose, insomma, no, cioè, no, niente senso, di che, però molto qualunque battuta <ride> mi può venire in mente nella comunque sicurezza del nostro rapporto, rapporto. Certo, e anche nel, nella coerenza con i nostri valori, perché poi ci sono delle cose Beh, no, che certo. pur scherzando io non direi Mai. Proprio non uscirebbero mai dalla mia, dalla mia mente come pensiero raziocinante, quindi poi anche lì cioè, ognuno di noi purtroppo si sì, sancisce dei, dei limiti, <ride> chiaro, poi i limiti sono diversi per ciascuna persona, però diciamo che è una cosa che politically correct oggi magari noi potremmo dirla tra di noi serenamente, perché appunto c'è un certo grado. Due, il target a cui è rivolto, già se stiamo parlando di più di una persona, secondo me non riuscite ad avere completamente le redini della situazione. Perché ovviamente più parlate a un audience grande, più rischiate di trovare persone che non è che la pensano o non la pensano come voi, ma accolgono determinate parole in maniera diversa. Allora, innanzitutto secondo me va fatta una premessa, cioè che la pubblicità, che sia social, che sia televisione, che sia un cartellone pubblicitario, qualsiasi pubblicità è la forma di comunicazione più mainstream in assoluto, perché la pubblicità arriva a tutti, i film non arrivano a tutti. Non tutti i film sono fatti per tutti i target, uh, non tutti i libri arrivano a tutti, non tutte le riviste arrivano a tutti. La pubblicità, non tutta la pubblicità arriva a tutti perché se no ci contraddiremmo quando um, diciamo che il target tutti non esiste, ma almeno una pubblicità arriva a tutti. Quindi il target della pubblicità è il più mainstream in assoluto e chiaramente noi non possiamo prevedere che reazione o che considerazione ha una persona X che noi non conosciamo nel mondo che magari non è istruita, magari non ha letto libri, non ha avuto la possibilità di eh, esplorare nuovi orizzonti, formarsi una scala di valori più strutturata e che quindi accoglie la nostra comunicazione come la realtà assoluta, pensata a un bambino, e quindi in lui una cosa che per una persona eh, più strutturata a livello di contenuti, che ha letto tanto, eh, che, che magari ha visto tanti film che trattano quel determinato argomento, eccetera, eccetera, può portare avanti un pensiero critico su quella comunicazione, un altro tipo di persona non può farlo, e quindi dice, ah, lo dice la tv, sarà vero. 
Sì, poi diciamo che questo esempio forse vi può sembrare troppo vago, però facciamo un esempio più, più specifico di cui stavamo parlando prima con Alice. Allora, i libri delle elementari dei bambini sono prodotti da dei brand, anche se a noi sembrano una cosa che ci viene dal cielo, tipo <ride> l'acqua che apre il rubinetto e c'è l'acqua, quei libri vengono prodotti da delle aziende, cioè ci sono dei brand, poi non la concezione moderna che abbiamo noi oggi di brand quando aziende, pensiamo certo. a, non lo so, Chanel, ma ci sono comunque delle aziende e quindi diciamo dei brand, ok? Quei brand hanno delle enormi, penso i più grandi responsabilità di tutta Madonna. la nostra società su ciò che producono. Perché? Perché anche quello è comunicazione, cioè non fate l'errore di credere che la comunicazione sia la pubblicità. La comunicazione è qualunque cosa che dia un messaggio. I libri dei bambini delle elementari danno dei enormi messaggi che possono essere, come dire, costruire pian piano delle idee nei bambini che sono malleabili a livello chiaramente di pensiero che col tempo si strutturano e diventano delle idee ferre. Quindi a tutti noi sarà capitato, e questa cosa me l'ha fatta pensare, cioè già ci avevo riflettuto, ma in maniera proprio così tanto come dire, pensata eh, grazie al libro di Carlotta Magnoli, mm-hmm. eh, Maledetta Sfortuna, e quindi mi faceva piacere citare lei perché chiaramente anche lei fa questo esempio nel suo libro e perché è una cosa che effettivamente è così. E cioè quante volte vi sarà capitato a voi oppure di leggere un libro di un fratellino o di una sorellina in cui ci sono degli esempi con, non lo so, do- dove dover inserire un verbo da coniugare sì. o una parola, con esempi del tipo il papà lavora, la mamma stira, lava, la femmina indossa la gonna, il maschio i pantaloni, ecco questa è una cosa stupida perché oggi io so che per una quantità di probabilità probabilmente ci sono oggi più uomini che indossano pantaloni e donne che indossano gonne, ok, ma poi il mio background mi permette di dire che esistono tranquillamente uomini che indossano gonne, donne che indossano pantaloni, che ci sono papà che stirano e mamme che lavorano o entrambi lavorano e nessuno stira, insomma cioè, a me è chiara certo. com'è la condizione del mondo e quali possano essere i vari scenari familiari. Il bambino, se non ha poi due genitori all'altezza della situazione, rischia di crescere con delle idee strutturate da anni e anni di frasette stupide che pian piano però si insinuano e contribuiscono a creare lo stereotipo che poi diventa il problema della società di oggi. Non avrei saputo dirlo meglio, Martina, sono rimasta... Se mi volete leggere a qualche, non lo so, consiglio, Dove? non lo so. Dice della Proloco di Roma. Sì, sì, poi al comune, non lo so. Vabbè, poi quello ci pensiamo nel prossimo podcast. No, però è la realtà, cioè diciamo che sono le piccole cose a creare gli stereotipi, cioè non c'è mai no, il momento in cui ci si siede e qualcuno ci dice la mamma stira, il papà lavora, cioè non funziona così, sono tante piccole cose e purtroppo per fortuna la pubblicità in questo ha un potere immenso, quando noi sorridiamo sempre quando le persone dicono no ma io non sono toccato dalla pubblicità, la pubblicità è la cosa più subdola <ride> che si, cioè, si ma, insinua nel, nel dentro di profondo. noi, forse perché a volte noi vi diciamo pubblicità, ma in realtà è proprio la comunicazione, la comunicazione. noi per quello intendiamo pubblicità perché di solito la comunicazione non è come quando il treno dice è in ritardo di 10 minuti, certo. noi intendiamo una comunicazione che ovviamente è mirato a vendere, per questo ve la chiamiamo pubblicità, ma anche banalmente pensate, no? le vetrine dei negozi, mm-hmm. il manichino donna indossa cose da donna, il manichino uomo indossa cose da uomo, ora io mi rendo conto che per facilitare le cose è stato necessario fare questo anni fa poi anni fa si faceva anche per omofobia e tante altre transfobie insomma tutte no, le cose che ovviamente ci sono fobie. dietro agli stereotipi tra le differenze tra uomo e donna però quelle cose per i bambini che poi diventano adulti contribuiscono perché il libro ti dice che la mamma è quella che si combina in un certo modo e poi tu vedi il manichino che è così altre cose che sono così piano piano mattoncino su mattoncino mattoncino su mattoncino se tu poi non 
hai un contesto che ti aiuta a capire che c'è quello e c'è tanto di quello, cioè di donne con la gonna, ma poi ci sono anche gli uomini con la gonna, cioè ci sono talmente tante poi altre cose da aggiungere che se nessuno fa questo passo per te, per come tu cresci, cresci con, ok, mamma uguale gonna uguale lavare e stirare, papà uguale lavoro, pantalone, punto. Quindi secondo noi chiunque nella propria vita... abbia come missione quella di comunicare qualsiasi cosa noi nel nostro lavoro un'altra persona che che, banalmente le insegnanti, gli insegnanti i maestri, le maestre cioè chiunque faccia comunicazione nella propria vita ha una responsabilità gigantesca e quindi quando noi sentiamo questa frase e l'abbiamo sentita da persone che fanno il nostro stesso lavoro e che dicono madonna non si può più dire niente ci cadono le braccia perché sapere di avere da una parte la responsabilità ma da un'altra anche la capacità, la possibilità di veramente cambiare una cosa con un un minuscolo cambiamento di un copy ci cadono le braccia quando vediamo l'ennesima pubblicità del mulino bianco in cui il papà che rimane da solo con i bambini non gli sa cucinare, gli fa la piadina al tostapane e salta sul letto appena rifatto dalla mamma che povera schiava tornerà e ripulirà perché è, cioè veramente nel 2022 non siamo riusciti ad andare oltre questo quindi diciamo che basta veramente poco se tutti noi cerchiamo piano piano di fare un passetto ognuno combattendo le sue battaglie ma stando attento e come dire in ascolto a quello degli altri perché l'errore può sempre capitare infatti io sono anche d'accordo che dall'altra parte ci dovrebbe essere comunque anche no predisposizione a semplicemente un confronto perché magari appunto uno non ha la sensibilità a volte per intuire laddove una persona si possa sentire a disagio però lavorare per contribuire a creare una comunicazione per tutti che sia di brand che sia di influencer che sia dei dei maestri dell'asilo tutta più coerente, coesa e più giusta, ma per tutti. Comunque questo è un argomento molto controverso, molto friccicarello, quindi immaginiamo che ascoltandolo vi sarà venuto da da dire qualcosa, no qua sono d'accordo, no qua non sono d'accordo, quindi ovviamente non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate, questo è un po' il nostro punto di vista da interne ed esterne, no? Perché noi abbiamo eh, la la fortuna in questo caso specifico di avere entrambe le visioni, quindi non vediamo l'ora di aprire una nuova discussione con voi. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram a Alla prossima, ciao!